0: Etiqueta. Cuac FM.
1: Tu radio comunitaria.
2: Radio comunitaria cuacfm.org. Vas a escuchar sin etiquetas. Hoy sin etiquetas vamos a hablar de Bow Spring. Comenzamos en unos segundos.
3: ¡Ven para la
0: в любое,
2: 10 de la noche de martes comenzamos aquí en Sin Etiquetas
4: a Golpe de Country, ¿no, Jorge? Sí, no sé por qué, a cinco minutos se me ocurrió que quería algo es country. Es raro, es raro. Venía de Linde Caris Muertos y llegué a la música country, <risa> lo que tiene YouTube. Buenas noches. Está con nosotros también Marina.
5: Hola, buenas noches. Paola. Buena nit.
2: Hello vendrá en breves momentos porque está un poco ocupadito. De... Y bueno, hoy vamos a hablar de Bowspring. Y bueno, ¿qué es esto? Bueno, eh... Para los que os documentáis un poco, pues eh, sabéis que tiene algo que ver con el yoga, pero no es exactamente el yoga. Pero vamos a, hemos traído un experto, ¿no? Para profundizar un poco más qué es esto del Bow Spring, ¿no? Y para eso hemos traído a Pancho Vilela.
6: Hola, buenas noches.
2: Eh, acércate un poquito al micro. Sí. Ahí. Muchas gracias por invitarme al programa. Buenas mm. noches. Buenas noches. Bueno, a grandes rasgos, eh, ahora mismo, eh, ¿a qué te dedicas? Ahora mismo soy profesor de yoga y de Bow Spring en Coruña. En Coruña. Uh -huh. vale. ¿y cómo has llegado a eso? O sea, eh, has, supongo que cuando, cuando eras un chaval uh -huh. eh, tu vocación no estaba en ser profesor de yoga, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo descubriste esto? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fue ese cambio? Pues la verdad es que lo descubrí
6: bastante tarde, bueno, a los 31 años. No sabía ni siquiera lo que era eso del yoga que sea como la mayoría de la gente, pues estirar, posturas y claro. relajación. Y la verdad es que no me había interesado hasta, bueno, hasta eso, los 31 años que que me descubrí, yo era informático, y me descubrí buscando ah, preguntándole o sea, a, a Google. Has, ¿Has cambiado de la informática a profesor es que de Menudo yoga.
7: cambio. Menudo
6: cambio. Y por, y por el medio hubo otro cambio más. <risa> más extraño todavía, pero... Sí, a, sí, a mí los no.
7: ordenadores me estresan, entonces entiendo que el cambio vino porque necesitaba... No, estaba pensando...
2: Los informáticos no se llevan como el trabajo a casa, ¿no? Siempre, ahí están todo el rato ahí, uff este algoritmo que no, no me cuadraba tan, no sé qué. Voy a despejar no? la mente. <risa> claro, entonces un poco igual... ¿Puede ser que haya surgido como reacción a, o, o, o no?
6: Yo creo que no, pero podría llegar a ser. Solo tuve 11 años de informático, pero si tuviese más, seguro que me salía como reacción bueno, A. solo. Seguro. <risa>
5: ¿Y, cómo? Sí, sí. ¿Y entonces por qué yoga? ¿Por qué yoga en otra cosa?
6: Pues la verdad es que fue primero la meditación. Y la meditación me llevó al yoga. Fue, ahora si lo cuento así, va a sonar una locura, pero... La primera vez que medité tuve una experiencia en la que me salí de mi propio cuerpo, de mi mente y me veía como si fuese un muñequito, como si en mi vida no hubiese yo tomado decisiones, como si hubiese sido manejado por decisiones externas y condicionamientos y me di cuenta que no había sido libre. En 31 años no había sido libre, desde, los, desde el niño, y eso me dio un vuelco a la cabeza. Fue pues de repente esas crisis existenciales que supongo que tiene la gente, de preguntarse qué hace, para qué. Y la meditación
2: pues me, me dio esas respuestas, y, pero voy a intentar prof, eh, profundizar un poco más, es decir, tú has meditado eh, y has sentido, o sea, te has visto como desde fuera, o sea, has uh -huh. como, como se ha que... doblado tu mente y, te, y has visto tu otro yo y desde otra perspectiva, ¿no? O algo sea, así, sí. Yo creo que quizás
6: lo que se puede entender como en las películas cuando a uno se va a morir y le pasa la vida por delante, tú, uh -huh. tú en fotogramas,
2: pues algo parecido
6: una experiencia de esa intensidad. ¿Y esa meditación fue guiada
2: o, o, o lo has hecho por ti mismo?
6: Eso fue la primera vez simplemente atendiendo a la respiración. Me pregunté cómo era meditar, qué era eso, no tenía ni idea. Sí que es cierto que venía precedido de unos viajes, unas lecturas que me habían abierto a la mente, y sobre todo los viajes, conocer a otro tipo de gente, otro tipo de culturas, y, y la primera vez que medité fue como un regalo. De, yo creo que pues todo lo que tenía ahí acumulado esos 31 años de, de no encontrar la libertad, de repente, ¡fum! en un instante la encontré. Y bueno, y desde entonces pues he continuado.
4: Y dentro del mundo de la meditación, eh, ¿es normal que esa primera vez sea tan impactante o normalmente es algo más gradual? Porque pues, yo creo que eso es un éxito, ¿no? Que sea un nivel tan alto de...
6: O no, porque eh, ha sido mi mayor éxito en la meditación. Imagínate, después de, de hacer una primera meditación tan brutal, ahora me he formado, profesor de yoga, de well golf de meditación, he hecho retiros intensivos de 10 días en silencio y jamás se tiene una experiencia como esa. Entonces.
7: 10 bueno, no días en ¿eh? silencio.
6: 10 días en silencio. Y
7: sin móviles, seguro.
6: O sea, absolutamente. Paula, Paula revienta. Sí.
7: Pero se puede sobrevivir a eso. Es mi idea. Malamente. Pero mi, mi interés está en, ¿quién te descubre a ti? O sea, hablabas ahora de unos viajes, de unos libros que te abren la mente, o si no, ¿quién te descubre a ti? La meditación primero y luego que viene todo lo demás, dices, pero ¿quién te descubre a ti eso? Porque, por ejemplo, yo tengo 28 y lo descubrí hace un par de años o así. Y, y fue por un terapeuta que tenía que me dijo, ¿sabes lo que es el mindfulness y tal cual? Entonces también empecé a leer libros, empecé a, a ver cosas para despejar la mente. Pero tú, ¿cómo? cómo, cómo?
2: <risa>
6: pues a mí el primer libro que me impactó y me sigue impactando es El Poder de la Hora, El Capol. El,
2: el Capol, sí, yo lo leí, está muy bien. Brutal.
6: Mm. A mí ese libro me, me es el que lo leo a día de hoy y me sigue diciendo cosas nuevas.
2: Y ese, ese sí, primer es libro, que, cuando estás leyendo ese libro sí que te da la sensación de que según estás leyendo, si entiendes lo que lee, como que miras alrededor y de repente ves las, los, como los colores más intensos, ¿no? Es una, cosa muy, una sensación rara la que te provoca ese libro. Eh, eh, Ponía no tocar en las pastillas esas de fuera. <risa> te tomaste alguna no, no. No, <risa> no pero sí, es
6: verdad. Pues a a mejor, mí, a, a yo mí estoy viendo para rojo
0: también.
6: <risa> a mí me pasaba así, que, que incluso pedía, pero que me cambió el libro? Lo cerraba lo volví a abrir y en la misma página me decía otra cosa distinta. Y ahí es cuando empecé a, a interesarme por observar qué es lo que pensaba yo acerca de las cosas externas. Y, y sí que es cierto que ese libro me dio pie a interesarme por la meditación. Y la meditación al fin y al cabo no es, todos meditamos, es mucho más sencilla de lo que pensamos. Y yo simplemente es atender a la respiración y me di cuenta que mi cuerpo estaba respirando, lo observé y sucedió eso. No quiero decir que, que se, haya, se busque una experiencia, pero a mí me sucedió así, quizás porque necesitaba un buen bofetón para cambiar de, de camino. Como que el, vi que el mío, no, el que estaba siguiendo, no me llegaba a buen puerto. Entonces necesitaba una, una experiencia así de fuerte como para cambiar. Imagínate, un informático racional, todo su mundo muy ordenado y, y programado, de repente... Se cayó todo eso, entonces es como, como la Matrix, ¿no? La, la pastilla que te ofrecen. Claro, claro. Pues se me ofreció esa pastilla para ver otro, todo de otra forma.
4: Y en tu caso, bueno, en general en el mundo de la meditación, ¿la gente llega buscando algo o a lo mejor llega por puta casualidad y que le gusta la experiencia? Igual no todo el mundo llega buscando, oye, estoy estresado o, o busco un camino. Bueno, ¿no? bueno, en su
2: caso parece que fue bastante casualidad, ¿no? Ha leído el libro. Ya ha intentado profundizar un poco, ¿no? O sea, no, has, no lo has buscado tú, te ha llegado, ¿no? No,
4: eso
6: ya, sí, eso ha llegado. Eso, <risa> esa primera a mí me ha llegado, pero normalmente la gente se acerca a la meditación más que buscando, a lo mejor, escapando de. Escapando de.
7: O por, o por curiosidad. Yo, por ejemplo, en mi caso, la primera vez que yo hice yoga era por la curiosidad de hasta qué punto... Mmm, Podía funcionar y de repente te sorprendes, pero para bien, porque mmm, esto de vacía tu mente por completo, o sea, nunca me había pasado y había pensado que de verdad no se podía vaciar la mente y dejarla en blanco por completo, hasta las primeras veces que fui yo a clases de yoga. Y entonces me dije, joder, perdón, un taco. No sé será infantil ya, ¿no? No, son las 10, por favor. Bueno, pues dije, joder... Eh sí que se puede vaciar la mente y la sensación es que no se puede explicar tampoco pero yo llegué por ejemplo eso, por curiosidad
5: yo llegué al yoga porque mi madre no quería ir sola <risa> y me vi con las señoras
7: le daba miedo el yoga tu padre sola
4: no bueno pero puede llegar gente que, que sí que quiera eso pues yo quiero unos niveles de concentración mucho más altos para mi trabajo sí. yo quiero pues ser más feliz. No o sé, sea, no, no llega gente pidiendo cosas específicas. Sobre todo desde
6: esta eh, bueno moda, por llamarlo así, del mindfulness. Eso sí que. Quizás mm, busca uno eh, algo más concreto.
2: Vamos a introducir. ¿Qué es mindfulness? Explica
5: Ese, ahí, Pancho. Pues yo no sé si pues se ponga en el, mindfulness, el programa pero... de la temporada pasada que hicimos sobre mindfulness. Ya, pero
2: vamos a contextualizar, ¿no? Porque Venga, igual vino, el oyente, vale. igual el oyente no.
5: Pero si el oyente después quiere profundizar, hicimos un programa. Se lo linkeamos. Aunque sea pon
2: un link de la Wikipedia ahí.
5: Venga, a ver, eso, contadnos. Yo, de la
6: traducción que le veo sería atención plena. A mí no es vale. que me gusta especialmente lo esto de mindfulness, pero sí que veo que mucha gente se acerca al mindfulness y a la meditación por conseguir unos objetivos y que son beneficiosos, que mantienen la atención en lo que están haciendo. Ahora que estamos tan saturados a veces de estímulos visuales y de todo tipo, pues por lo menos dedicarte a algo que te guste y dedicarte plenamente. No estar haciendo algo que te guste pensando en mañana, no sé qué, ayer me pasó esto... Entonces, lo que busca la, el Mindfulness es estar plenamente consciente de lo que está sucediendo en el presente.
7: Y hay alguna un, un poco
6: en la línea del poder de la hora, ¿no?
7: Sí. Uh -huh. ¿Y hay alguna relación entre... porque yo sí que había leído que había alguna relación entre el Mindfulness y el Bow Spring? Sin conocerlo yo, el Bow Spring, eh, no sé, pero a lo mejor eso. Lo leí por ahí, pero a lo mejor lo que tú dices que no está tampoco tan... No tiene mucha
0: relación.
6: El boxspring es un entrenamiento cuerpo y mente. Y lo que trabaja para poder hacer esas acciones, que son unas acciones muy concretas, muy estudiadas de alineamiento, tienes que estar en atención plena. Porque son bastante atención que necesitas en distintas áreas de tu cuerpo, que si estás pensando en otra cosa es imposible hacerlo. Entonces mm. desarrolla la atención plena. Digamos que no es, no es una meditación, sino es una práctica física y postural pero que facilita el desarrollo de la atención plena.
7: Mm. Y vale. lo puede hacer cualquiera. Que de cualquiera. cualquier edad o sí. tal. Yo, por ejemplo, que soy menos flexible que un pistacho. No hace, falta tener, no, hace,
2: no hace falta primero iniciarse en el yoga y en la meditación para practicar Bow Spring.
6: En absoluto. Se puede hacer desde niño. De hecho, los niños pequeños ya se mueven de esa forma. Es un aliento muy natural. Más bien se trata de desaprender lo que nos hemos cargado durante tantos años. Las formas posturales, los pensamientos, las creencias. Es como una... Un sistema para que todo eso se pueda desaprender y surja la forma más natural de, del ser humano, de lo que eres. Entonces, pues casi es mejor no saber nada. Sí, sí. es un formateo claro. y una apuesta al origen, una vuelta al origen, a cómo eres físicamente y cómo es en tu estructura mental.
7: Sería bueno, pensando yo aquí sola, que a lo mejor en, en los colegios o tal, por ejemplo, lo que dices ahora de trabajar con niños y tal, que son como esponjas, que lo absorben todo y eso, están todavía sin, no. sin malear, para que no haya que resetear nada, tampoco están sin sin ver mundo y o sea, dispuestos a de aprender de todo. Uh -huh. Sería bueno igual, digo yo, igual que hay educación física y todas estas otras cosas, uh -huh. prestan como mucha atención en los colegios a, a un montón de actividades y, y asignaturas pues, más lógicas, más tal, pero hay pues, poco de esto. ¿Sería bueno quizá a los niños?
6: ¿Sería bueno para qué o para quién? Esa es la pregunta también. De todas formas sí que creo que, que hay un momento de apertura, que... Yo de hecho doy clases de yoga para niños y hay colegios que la demandan, profesores que se quieren formar. Yo creo que hay una apertura de conciencia muy buena en estos momentos que está dando esa oportunidad. En otros países es incluso una asignatura, no es una actividad extraescolar. Entonces creo que, que sí que es muy positivo que, que desde un primer momento tengamos por lo menos acceso a esas herramientas. Y si no, pues a los 31 años a lo mejor te pasa algo que te pega un vuelto a tu gira y <risa> Pero, te lo encuentras de nuevo. O sea, es que, que yo
5: creo que eh, estamos volviendo un poco, bueno, estamos llevando la vista un poco a ciertos valores y formas de actuar orientales porque ya esto ya estamos saturados de, creo que hemos llegado ya demasiado lejos eh, en Occidente. Y decimos bueno, a ver, a ver, ¿qué se cuece por allí? y estamos pues a lo mejor probando un poquito de todo, igual que eh, pues mucha gente haciendo artes marciales o, bueno, pues yoga, tai chi, mil, mil cosas orientales que llevan una parte física, pero una parte grande mental que creo que aquí en lo físico va como muy separado ¿no? de, de lo mental hasta ahora. Sí, en
6: Oriente la verdad es que tienen la creencia, por así llamarlo, de que cuerpo y mente es lo mismo, no están separados, simplemente el cuerpo es más denso y la mente es más sutil, igual que hay otros planos mentales. Entonces ellos no ven diferencias entre cuerpo y mente, y buscan técnicas que armonicen y equilibren esos dos cuerpos porque los ven así, nosotros los vemos como más dividido ¿no? en Occidente nos gusta separar las cosas para estudiarlas todo está separado, incluso las partes del cuerpo humano pero el cuerpo humano está unido, es imposible separarlo un brazo no es un brazo si no está unido al resto del cuerpo pero para estudiarlo lo separamos entonces creo que estamos volviendo a tener una conciencia más global, más universal en la que podemos comprender que estamos mucho más unidos entre todos y, y entre todo que lo que, lo que pensábamos por eso creo que se está retomando, se está viendo, se está abriendo una apertura a esas culturas de, de Oriente que ya llevan muchos años investigando todo esto.
5: Pero esto del Bospring no suena muy oriental, no, ¿no? No, es muy oriental. ¿Y podemos saber más o menos cuál es su origen, dónde, cómo?
6: Sí, pues mira, el origen es de, de Desi Springer y John Friend, son los creadores de sistemas, son personas que llevan toda su vida dedicadas al yoga, a la, tanto por su práctica como formación de profesores. Y tiene incluso John Friend tiene una, tuvo una escuela. A usar a yoga muy importante en Estados Unidos entonces durante cuando John Fren pues eh, se hizo un poco más mayor digamos que empezó a tener alguna lesión física y no lo comprendía porque había practicado yoga toda su vida y era muy, muy muy bueno lo que hacía y a través gracias a Desi Springer consiguió mejorar ese aspecto con un nuevo alineamiento que ella le proponía que rompía todas las estructuras que él tenía y él como profesor lo negaba hasta que pues su cadera y su rodilla empezó a molestarle y, y a través de este alineamiento que le propuso Desi Springer, se, se curó, se sanó, físicamente y mentalmente. Y entre los dos diseñaron este, este nuevo sistema de entrenamiento, de alineamiento postural, que es aplicable. Yo lo aplico al yoga, pero realmente se puede aplicar a cualquier movimiento, a cualquier entrenamiento. De hecho, ahora mismo está muy en auge esto de entrenar con tu propio cuerpo, la calistenia, todo tipo de movimiento más natural, más fluido, más animal... Y el bow spring viene un poco también a aportar esa, esa naturalidad a la práctica deportiva o de yoga.
2: Entonces, los bebés nat eh, por naturaleza hacen bow spring.
6: Exactamente. Los bebés son los mejores maestros de bow spring. De, de hecho, cuando empiezan a intentar gatear, hay, hay posturas que nosotros hacemos que emulan esos, esos movimientos. Porque realmente es cuando un cuerpo se está desarrollando y se quiere expandir y quiere crecer. Es muy natural. No necesita a nadie que se le diga cómo se lo haga. Es natural. Es natural. ...cómo crece una, la naturaleza... Un, ...un animal o una planta... ...no necesitaría un curso de aprendizaje, de crecer... ...ya lo sabe... ...y el boxpling es muy natural... ...busca esas mismas líneas y esos movimientos naturales... ...y si es cierto, los niños serían, son unos maestros fantásticos.
7: Vamos a... ...digo yo... ...vamos a recordar por si nosotros estamos aquí haciendo preguntas... ...pero a lo mejor alguno de nuestros millones y millones de oyentes... Eh, ...tienen preguntas también.
2: Tienen preguntas, efectivamente... ...pues nos pueden llamar... ...al 881... 01-2232, nos podéis mandar un WhatsApp al
4: 644-73-7303. Y antes de ir a la siguiente pausa musical, eh, una pregunta que me surgió ahora de, la, de lo que estás comentando. Eh, ¿Lo habéis indicado una práctica, por ejemplo, indicada para el deporte de alta de competición?
6: Eh, en la alta competición no, te, no tengo experiencia no te sabría responder específicamente depende de qué deporte por ejemplo sí que es cierto que durante la formación hay gente que practica escalada que practica todo tipo de deportes y dicen que a través de esa práctica son más conscientes de cómo colocan el cuerpo y pueden optimizar su rendimiento pero claro tendríamos que ver de qué deporte específico sí que, sí que es cierto que como armoniza mente y cuerpo y expande la conciencia creo que los beneficios son aplicables a cualquier movimiento.
4: Incluso para lesiones, prevención de lesiones...
6: Sobre todo para lesiones articulares. Hay prácticas, incluso en el yoga. ¿eh? En el yoga yo me he encontrado esto que se dice que es pues, tranquilidad y paz gente que practica yoga muy cañera que se castiga realmente a veces mm. con la práctica sobre todo las articulaciones como le pasaba es
2: a yo, yo, yo he ido a yoga dos años cuando estudiaba en Salamanca así pues, tenía un, así, un poco de ansiedad y tal y dije, vamos a ir a hacer yoga y tal acababa reventado <risa> <risa> acababa reventado de una clase de yo, yoga pero esto no era para relajarse pero si tengo agujetas <risa> yo también, yo de hecho
7: descubrí músculos que no sabía que tenía <risa> haciendo
4: yoga <risa> sí, sí pues ahora vamos a descubrir una canción del Puma, que igual no conocíais, y con su tema, eh, agárrense las manos. Que es
7: unos temas, ¿osé ¿eh, Jorge? Sí,
4: del Endacaris Muertos llega el Puma.
7: Vamos a hacer un spoiler de lo que vendrá luego, que es eh, Vértigos Borne con Me Acosté con Tu Padre. Lo que no sé ¿no? es cómo del Andacaris Muertos está llegando todo esto.
4: A ver si lo voy a situar en Endacaris Muertos. José Luis Rodríguez el Puma.
3: conmigo Si quieren meterse dentro de la música y la fiesta Hay algo que nada cuesta, nadie tiene que esperar para levantar el alma, para perder el sentido Y para olvidar conmigo las cosas que hacen llorar Para llamar en la puerta donde vive la alegría Que lo que todos querían pronto lo van a encontrar Agárrense de las manos, unos a otros conmigo Agárrense de las manos, si ya encontraron su amigo Donde jamás hemos
4: Carraditos de las manos, nos vamos al deforme semanal
1: <muchas> El deforme semanal
2: <muchas> Buenas noches, Gerlo. Muy buenas noches Tenía ya tres moitas, cuantas cosas que, te, que, que contar? Eh? Moitas, cantas, muy ta, muy ta, a, ta, a ver, cantas son Moitas, bueno, pues moitas, no, no, no tantas, pero bastante graciosas Pues bueno, a ver luego un vídeo pro proyectado en un colegio concertado dos los salesianos de Madrid Fala dos fracasados pobres Identificar pobreza con fracaso, eh, empezamos eh, bien Empezamos bien Por ejemplo, o vídeo es... narra perlas como, como estas A ver, Una. palabras textuais ¿no? Sí, palabras textuais Asente pobre, mediocre, toma sus deci decisiones baseadas en no medo. A su mente está constantemente analizando o que no va bien, o o que podría ir peor.
1: Ay,
2: yo me he prevenido, vale, por dos.
1: Me gusta mi inteligencia.
2: la contra, las personas de éxito respon responsabilizanse dos los resultados de su vida. De toda vida, los ricos, siempre fueron muy responsables. Si te es una buena idea, no os falta ningún máster. Es increíble. Sí, claro. Ni ningún curso, ni nada. Tan solo excusas. esos son, eso son excusas de, de gente mediocre. Pueden yo decir a
1: Cifuentes o pueblo casado. No se falta ningún máster. Nada de nada. Este vídeo, la verdad, que es todo didáctico.
4: Chao, A revista
2: Time incluye a Donald Trump. Kim Jo-an, que no sé cómo se dice. Kim Jo-un o no Kim kind of <pad> <Korean> Jo-an. No
7: sé ¿Cómo se dice
1: eso? Eso que era, exactamente en coreano. O en coreano,
2: en un coreano loco. Eh, eh, pues de Ay, Como candidatos, atención a o Nobel da Paz.
1: Cada vez estoy más convencido de que ese premio dase con retranca. Cuando Che muy bien, chaval, bien,
2: fai tú. Si la cagas más, no naces. Sí. <ríe> Totalmente ¿Qué? Debí enamorarme de tu madre Así se llama un nuevo disco de Bertín Osborne
1: <ríe> Hombre, es un La verdad que es un, es un título bastante Curioso ¿no?
7: Ponos no. un poco de esta canción Jorge. Porque...
4: De esta no, pero Bertín Osborne Es que es Bertín, eh, Bertín escuchado
2: pero uno, Deja que
7: suenen dos estrofas
0: Buenas noches señora, buenas
7: noches señora. Hasta la vista. Hasta la vista. ¿Qué lo sabe? Eh?
4: Muchas risas, pero igual nacimos con esta canción. eh Pero bueno, <risa> es,
5: esta, 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 <risa> si, si naciste con esta canción así quedaste. Sí.
1: <risa> esta no es esta, aparte de que Bertín está haciendo un... No, esta no es Bertín, ¿no?
7: Este era Bertín O
1: sea, sabes, digo que Bertín, pero digo que una, una versión. Ah, pues no sabe, sí. de ser una versión o no. Tengo esa duda ahora. Bueno, no sé,
2: ¿eh?
7: Pero. En fin, dejemos de hablar de Bertín. No, no, no. Vamos a vou meter aquí un inciso. Porque yo estoy mirando por la red, Evin que había <ríe> un mogollón de memes sobre un nuevo disco de Bertín. Entonces hay un montón de gente. Que dijo que el título estaba mal, que <risa> Abriendo
4: una puerta a los trolls, muy Entonces,
7: bien. Entonces, con títulos eh, que podéis ser como. Bueno, voy a decir que los telespectadores mm, podrían verlo. Mm. Eh, a foto de la portada de Disco de Bertin, eh, esta que ya voy a enseñar a los compañeros que estén a casa, Googleena En A portada, eh, esta.
1: Eh, Védela a todos, compañeros. compañeros sí. dela, sí, esto sí,
7: parece sí. un mago. Védelo todos, védelo todos. <risa> no te carta, ¿eh? Vale, eh, versiones de esto. Yo debía enamorarme, debí enamorarme de tu madre, Julio. Vertigos eh, Borne, nuevo disco Arremangate, moza y vente prado Que te voy a enseñar cómo está desembrado Con canciones como Si tú me dices Vox, lo dejo todo La caspa que nos queda, Venezuela querida nací rico, nazi y rico No nos no moverán Y muchos más Yo debiera morarme de tu madre o de alguna de tus tías Vertigos Borne, Luke Yo soy tu padre Sí. tengo tanta leche que lo disputaba un niño que un caso yo debía enamorarme de tu madre y no de Arevalo
1: Cobraré. el jamón
7: Navidul de este año lo tengo aquí colgado eh. otro disco, te preño en la primera cita granjero busca moza me echo pajas pensando en tu madre no quedaban más filtros en Instagram, moza tengo tierras ya termino ¿eh? que se vea bien la huevada en la foto sujeta a ver sí, cubata sí tu madre tiene un poquito de mí. Son todos títulos para el disco. Tu madre tiene un poquito de mí. Tú podrías ser mi hijo y lo sabes. <ríe> la ranchera que tengo colgadera.
0: <ríe>
7: Poeta de bragueta. Mi cama es la asturia. Looking at Cuenca. Y por último, How I Meet Your Mother.
0: Oh, con Bertín
7: Osborne. Oh, hay un montón. Qué... Hubo seleccionado y 20, Ay, pero qué 55. ¿Qué se si os ocurría eso? En no lo no lo tenía título. nada más que decir de Bertín. Ah, un beso pues, desde aquí, Bertín, que nos escoita No sé
1: si se ocurriría el solo O no, aparte no sé a quién, yo diría ¿A, ¿A quién? ¿A filla? Dana? Bueno, no sí.
5: sé Yo me que dejemos hablar de cuñados, de Bertín Osborne y de por Y pues, ya pasemos a hablar de Pablo Casado
4: <risa> ¿Qué ha pasado con Pablo Casado?
5: Bueno, pues, oye, ¿qué ha pasado con Pablo Casado? <risa> no he podido seleccionar una, de, una sola frase Entonces he traído tres y así eso, pues elegís la que más os gusta. Eh, bueno, pues a ver, últimamente, sobre la proposición de ley del peso en eh, la eutanasia que el PP enmendará, Pablo Casado ha dicho que «este problema no existe en España» yo que el peso es experto en sacar problemas y que no existen. Reabrir bueno. las heridas. Es que es muy gracioso. Y a los españoles. <risa> <risa> y a tomar por saco. Ver, no. Eutanasia. La eutanasia en España no existe. Es que aquí están siempre reabriendo heridas <risa> y con la guerra del abuelo.
1: No veo no, ni no, en películas, vamos. No veo ni en películas.
5: Eutanasia no le sonaba de nada, está claro. Hostia, increíble Luego, ante la subida del salario mínimo Que peso y Podemos han pactado mm. a, Abro comillas Los directores de recursos humanos Van a tener con sus despachos Competiciones para subir los otros salarios Esto es el problema que ve en la, en la subida del salario mínimo Y, le, algo que ya habréis visto en las noticias La hispanidad mm. Ha dicho de la hispanidad Que es el hito más importante de la humanidad ¿Sí? Solo comparable con la romanización ¿Sí? Y recuperó el clásico de Rajoy, de España, la nación más vieja de Europa. Eso ya habíamos demostrado que no era verdad.
0: Mm.
5: Eh, yo, de hecho, con la hispanidad no sé ni a, quién se re, ni a qué se refiere ni leches, pero bueno, es un hito.
2: Le regalaron un máster en historia, seguro. Eh, y se vino a armar. Se,
5: se lo estudió. <risa> <risa> pero ¿qué más da? Si no hacen, más, no hacen falta ni nada los másteres esos. <risa> da
1: igual, joder, pero
5: hay que decirlo. Bueno, yo, pro bien? yo propongo un, un pequeño juego. Estamos aquí cinco, entonces a ver si hacemos una rondita o dos. Venga, de venga. Un, un, dos, tres, responde otra vez.
0: <risa> Joder, Hechos... con las cabezas que me pedís,
4: ¿eh?
5: <risa> no, no, no. Vale, Nada, seguimos. Eh, el título es Hechos que pueden haber sido más importantes que la hispanidad. Por supuesto, se vale ser totalmente subjetivo como él. Sí. Mm, por ejemplo, pues la Revolución Neolítica. Un, dos, tres, responde otra vez. Eh... Los Juegos Olímpicos
4: de Barcelona 92.
5: Barrio Sésamo. Eh,
7: un Dragon Ball. Con nuevo disco de
5: Bertín.
2: <risa> ¿Queda, queda? Pues ah, estoy, estoy bloqueado, estoy bloqueado. Déjame ahí.
0: <risa> Cuando
2: Edgar Tolke que, que escribió El poder de la hora. ¡Hostia!
0: <risa>
7: ¡Cómo acaba de hilar aquí, eh! Profesional es Muy esto. profesional.
5: <risa> ¿Alguno más?
1: Nada, no bueno, sé. Creo, no, y la no romanización. Y la romanización, exactamente. <risa>
5: Bueno, pues aquí dejamos una edición… <risa>
4: el viole, bueno, diría la rumanización. <risa> <risa> ¿Me, me vais a
2: perdonar, ¿Quién inventó el pan? Eh, porque… ¿Lo inventaron? ¿Pueden ser los egipcios? No es que no estoy muy seguro. Mi no, abuela. Eh, bueno, ¿Y esa ah, Pues… Porque, porque es otro hito. Ah, vale. Oh, joder. Creo que sí. todo
5: el mundo inventó el pan. En todas las culturas inventaron el pan a la vez. No hubo
2: uno que exportó… ¿No? Nada. Qué rico está el pues, pan. Vamos a
5: documentarnos… El semillo de, eso, de trigo…
1: Acabar. Sí, sí. Dale. <risa> Acabasme de dar fame. A mí eh. también. Pero bueno, no, continuamos. ¿Y el churrasco?
0: <risa> yeah.
2: Y seguimos aquí en la radio comunitaria. En Sin Etiquetas, hablando de Bow Spring con Pancho Vilela. Recuerden que pueden enviarnos WhatsApp al 644-737303 o bien llamarnos al teléfono directo que es al 881 32 y me parece que tenemos un WhatsApp, ¿no?
7: Tenemos, tenemos. Tenemos
4: un WhatsApp. Tenemos, Paula. ¿Qué nos dicen por las redes?
7: Dicen, hola, quería preguntarle a Pancho un momentín que me escuchan de lado. Mm. <risa> vale, hola, quería preguntarle a Pancho Lo que
4: le gusta a Paula hacer de galloso eh.
7: <risa> Mogollón Esa, Galloso es así, Joder, como se es escoita Aquí de galloso Quería preguntarle a Pancho, sé si como no yoga Hay diversos tipos de bowspring para cada tipo de personalidades ¿Qué diferencias hay entre yoga Bow bowspring? Gracias, un abrazo Otro abrazo para la persona que nos escribe eh, Pancho, contéstanos aquí
6: Pues contesto, la mejor forma de De verlo, de decidirlo Sería probarlo porque es algo muy experimental, pero bueno, la diferencia eh, entre yoga y bowspring sería que el bowspring es un alineamiento postural que se puede aplicar en el yoga, que es universal, se puede aplicar en cualquier, incluso aquí sentados en la radio podemos estar en esa postura que propone el bowspring. Y no, no hay, ningún, no hay diversos tipos de bowspring para cada personalidad, porque lo que busca es que el cuerpo humano se coloque en la forma más óptima de, desde el punto de vista biomecánico. Entonces, eh, trabaja con el sistema facial Y es independiente de, de la personalidad que tenga cada uno Es algo universal Es como una plantilla primogénea del cuerpo humano Como se debería colocar de forma natural
1: Es como que hacer una pregunta pero no sé si se, se hace fijo Si se hace fijo, dices No no. Borro. <risa> ¿Por qué repites esas mismas cosas? Pero bueno, Respondo no a de otra forma a sino... Sí. Eh, con respecto a postura Lo que Steven Lendo y tal eh, eh, que estuvieron haciendo mindfulness, eh, se me decían que tenía que adoptar una postura como de. Como más recta, ¿no? Posible, cuando estaba pues, así
2: medio meditando.
1: El eh, in. medio,
2: no lo conseguías plenamente. No,
1: nunca medito de todo. El eh, eh, que no, postprint, que no es esta postura correcta. No sé si se me estoy equivocando o no.
6: No, en bouspren, lo que buscamos es respetar las curvas naturales de cuerpo hmm. Entonces, que se entendía cómo estirar la columna La hmm. eh, columna tenga unas curvas naturales que están hmm. estructuradas biomecánicamente para moverte hmm. mejor hmm. Entonces, lo que buscamos es estirar el cuerpo manteniendo las curvas Que es la diferencia principal con otros tipos de práctica, eh, incluso dentro de no yoga hmm. Entonces, la postura sería a óptima la que sintas una expansión en un alineamiento de cuerpo sin que corregir las curvas naturales que tienen. No tienes que ponerte con una tabla, porque mm. no tu cuerpo es mucho más eh, eficiente con una tabla. Entón...
1: Claro, llamaba esa atención porque... A es ver, a verdad que nunca, nunca voy muy recto. <risa> Entonces, sí Se que... todo cercaré... por los fines de semana. Echaba decir... <risa> eh, más atención... Pues por... ese puñal. Eh? Sí. <risa> que Bueno, hay que, non, que de, de esos fines de semana No
7: te dices que te tira la lengua, que te quieres hacer aquí Jorge sí, igual.
1: Pero eso, que, que adoptar la postura así de recta y e tal Que sí, que como que costaba un poquillo más uh -huh. e Puede ser por eso que, bueno, que decías, sí, que claro, que no me postura natural
6: Claro, exacto eh, na, Recientemente ha cambiado o, a perspectiva de alineamiento Antes se consideraban que eran como si fuésemos un edificio, un pilar eh, mm. un enriba de otro para soportar el peso de la gravedad. Ahora se está hablando de tensibilidad, que es realmente lo mm. que mantengo el cuerpo en bipedestación, que vamos a caminar con dos con pernas. Mm. Eh, eso necesita curvas y necesita una serie de acciones concretas para mantener esa tensibilidad. Entonces, mm. box pintaba ya en esas curvas naturales mm. para recuperar la eh, postura más primitiva, más originaria del cuerpo. Yo cuando practicaba la primera vez, eu, eu era profesor de yoga, estaba... Mm. Acostumado a estirar, pero sentíme como, como si fuese un, una tribu africana muy conectado ca terra, uh -huh. con la terra, con mi cuerpo muy poderoso. Uh -huh. e no non necesitaba estirar un máximo y e perder las niñas curvas. Uh -huh. e, e con eso, que tenemos es muchos beneficios en todas las articulaciones del cuerpo. Uh -huh. Ok, pues se sí. ha quedado respondida
5: Eso es lo que protección. me digo yo a mí misma todas las mañanas Que no necesito perder mis curvas <risa> <risa> ¿Qué
7: más beneficios nos aporta? Quiero decir, por ejemplo, para alguien que nos esté escuchando ahora Que esté pensando, uy, no sé si probar esto ¿Cómo convencerías a una persona para que lo probe?
2: Pues
6: simplemente invitaría a probar Gratuitamente, si quieren, que venga O centro que teñan a Veña Finisterre Y que proben, porque directamente se me contan Seguramente no habría probado yo ya era profesor de yoga, conocí una formación de yoga para nenos, e utilizaban este alineamiento. A mí, cuando me contaron, decían, ya, pero voy a seguir practicando meu yoga. Pero cuando probé, o mi cuerpo adicional, no, vas a practicar este, esta forma de yoga. Entonces, más que contarlo, he probado, he probado.
5: Pero bueno, está bastante relacionado. o sea, una persona incluso que le gusta el yoga, que, que se siente a gusto, puede probar, mmm, puede ver si le gustaría variarlo, no hay ningún problema, no son incompatibles.
6: Para nada, de, de hecho, lo que os comentaba, los creadores son profesores y formadores de yoga, de, hace todo, de toda su vida, entonces es muy aplicable al yoga, para mí es un complemento perfecto. Lo que genera el Bowstring es una energía expansiva, una liberación y unas ganas de de compartir, de estar en la vida y de estar aquí. A mí el yoga, cuando lo llevamos a un extremo, hay veces que lo que busca sobre todo es estar bien contigo mismo, pero con los demás no, se, no, no nos acordamos tanto. Y en el boxprint sí que genera ese sentimiento de comunidad, de compartir, de estar conectado con tu mejor versión, pero querer abrirla, querer expandirla, que yo creo que es el momento que estamos ahora social y, y culturalmente, de, de compartir de a través de, de las relaciones personales, crecer, aprender y, y poder eh, expresarnos. Y eso a mí, por lo menos a mí, en mi caso particular, me lo aporta el bow spring
4: Ahora que hablabas de lo colectivo, yo vuelvo a lo individual. El, por ejemplo, el bow, spring, el bow Spring, a ver si me sale bien, eh, ¿sería más indicado, por ejemplo, para ancianos que pueden sufrir más de gente mayor que sufra de articulaciones? Pues mira. Incluso yo... de esas curvas que dices del cuerpo.
6: Exacto. Sí, muchas veces. Eh... Tienen posturas que han rectificado su postura natural y el Spring les ayuda a, a mantenerlo, a recuperar esas curvas y, sobre todo, a tener más, más energía, más, porque es lo que despierta internamente es vitalidad. Entonces nosotros en el centro lo aplicamos tanto a niños, tengo un grupo de, de niños desde 6 años, y en las personas mayores el yoga más terapéutico que utilizamos es Spring. Tenemos también gente que es especialista en yoga terapéutico y utilizaba otros otro tipos de yoga, pero... Después de este tiempo nos hemos dado cuenta que el más terapéutico es el boxing porque es el más natural para el cuerpo, sobre todo en, en ciertas edades que ya no quieres aprender más, sino que quieres simplemente estar bien, sentirte uh -huh. a gusto y, y el boxspring para ellos sí que facilita ese, ese proceso.
1: Eh, con el tema de boxspring... fala eh, de que se conectan como cinco subsistemas cuerpo, no cuerpo. Uh -huh. ¿Puede nos hablar sobre algo de esto? ¿Qué, qué serían esos cinco subsistemas?
6: Sí, como antes hablábamos, eh, dividimos ¿no? para estudiar realmente el cuerpo de un, que mm. vos una única postura. Mm. Esa única postura se puede elevar a cualquier movimiento, a cualquier mm. plano, estés deitado, estés sobre cuatro apoyos, dos apoyos, sí. estés en equilibrio. Los cinco subsistemas refieren a brazos, pernas, a caixa torácica, a cabeza, mm. Eh, mm. Esos, o que se trabaja para generar expansión mm. en todo el cuerpo. Entonces son 10 áreas claves en total, cada un o sistema tiene un ABC, sería sí. un, un paso, paso 1, paso 2, paso 3, en cada uno de, de sus sistemas, de esas 10 áreas clave. Y uh
0: -huh.
6: e Cuando haces todo ese trabajo, estás na do oh, okay. en la postura
2: introduc, de Oxfam. Introducir antes o concepto de, de fascia, ¿no? Uh -huh. Recórdame un poco a esto, a osteopatía, ¿puede eh, ser? Sí, sí, sí. sí. O sea, eh, 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 qué se supone que entonces como que conectas fascias se mueves un poco todo el cuerpo no sé esto aquí sí sí está
6: muy bien si sí, puedes esa simetría puede ser como por ejemplo en vez de trabajar un músculo eh, o os huesos trabajamos a, a fascia se, se mueve eh, de una forma que como a, a fascia el sistema fascial está envolviendo todo el cuerpo humano todos sus músculos los huesos los órganos internos Ahora está en, en estudio, incluso que dicen que, que los hoyos, no, que todo esta fascia. Realmente un tejido conectivo, como una red, mm. que conecta todo o sistema interno del cuerpo. Entonces, trabajando con esa fascia, mejoras tanto órganos internos, como sistema muscular, como sistema nervioso, sistema digestivo, todos esos sistemas internos del cuerpo se ven beneficiados trabajando. Es como que diste como un osteópata, cuando te con un movimiento sutil empiezas a notar que se está moviendo algo más salado al que le está tocando. O típico que vas a que te doy en un sitio pero te toca en otro, porque como toda esa fascia está unida a una camiseta, tiras de un lado, o otro o otro extremo se ha afectado, pues o mismo por dentro del cuerpo. De verdad que la fascia es algo fascinante, fascinante, uh -huh. verdad que le van un, un sano ha investigando, que se está investigando nuevas propiedades, nuevas eh, eh, nuevas formas de trabajar y de movilizar a fastia porque realmente para mí o, o que conecta o, o que facilita que no tengas que trabajar aisladamente un brazo, una perna o un, un, una forma de práctica para un órgano u otro, sino trabajar todo en un conjunto todo, un, todo unido
4: Pues todos unidos ahora ímonos a otro musical en este caso una petición de Paula, Yipi. tuyo de Rodrigo Amarante
0: Fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu ser, el castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal, tu el aire que respiro yo, y la luz te la un en el mar, la garganta que ansió mojar, que te
7: Maripedia. Está sonando por la sintonía de Maripedia. Pero no tenemos ahora mismo Es aquí nuestro George.
4: Y no tenemos Maripedia. Jorge, tírate el moco con algo, hombre. ha
7: despistado aquí un poco, Jorge, porque tenemos chuches en la redacción que ponen no tocar, pero Jorge las ha tocado.
2: No, hay que hay que ir, hay que asumir el fallo e ir con ella a muerte. ¿Qué has aprendido esta noche, Marina? <risas> ¿Qué, es el bow spring? ¿Qué es el no, Ahora, fuera bromas <risas> eh, A mí me interesa bastante Este concepto que decías eh, De comunidad ¿no? eh, que, que engloba el bowspring que, que se diferencia un poquito Quizá de, de, del yoga O sea ¿En qué sentido ¿En qué sentido Te incita A participar a participar en comunidad eh, eh, Cuando estás eh, haciendo bow Spring? Pues mira,
6: a mí Mi experiencia es que Como despierto una energía vital y expansiva
0: ¿Mm?
6: eh, Te apetece compartirla A mí por lo menos me pasa Cuando estoy contento, feliz Quiero quedar con todo el mundo Y, y cuando estoy triste me encierro en la cueva Entonces a mí me, lo, me hace que, que sienta ¿no? La, las ganas de compartir, de estar con más gente. De hecho, cuando fui a un workshop con los creadores a Italia, sentí eso. Desde el, las dos horas que estábamos practicando, ya estaba dentro de esa comunidad, ya estaba formando una familia. Y esto es algo muy bonito que tiene también el Bowspring, que es, como los creadores están siempre de gira por todo el mundo dando talleres, eh, a cada parte del mundo que vayas a una clase de Postpring, notas que hay algo común. Realmente la clave de la práctica, le llaman corazón radiante, es expandir la caja torácica. Entonces, cuando expandes ese corazón y haces que esa energía, que, por cierto, esto ya está estudiado científicamente, es la vibración más alta que tenemos dentro del cuerpo, la frecuencia más alta la emite el corazón, cuando estás conectado con esa energía, allá donde estés, te une. Nos une a todos los seres humanos. Por eso me parece que es súper interesante en estos momentos, porque vayas a donde vayas, a Oriente, a Europa, a cualquier lugar, los practicantes de esta de este sistema de alineamiento, eh, enseguida encajas, enseguida conectas y, y creas vínculos y lazos.
4: Y, por ejemplo, en eh, los países occidentales, eh, ¿a dónde llegó primero el Bow Spring? ¿O, ¿O sea, dónde se hizo más popular? ¿A dónde se mira como referencia?
6: Pues mira, los fundadores son estadounidenses y entonces lo empezaron a traer por las capitales europeas. Empezaron Alemania, en España fueron a Madrid hace bastantes años. La verdad que generó, generó bastante polémica y rechazo porque era, la verdad es que es un cambio de perspectiva, es un, un, un cambio de paradigma de, de cómo mueves tu cuerpo. Y a mucha gente, incluso a mí, nos genera bueno, resistencia porque hemos estudiado y aprendido otras cosas. Entonces se han empezado a expandir Poquito a poco en, pequeñas, en las capitales de Europa, pero de ahí se han pasado. Ahora tienen una gira mundial que ahora mismo han estado en China y en Japón, con la cultura milenaria que tiene esa gente, uniendo grupos de China y Japón, haciendo workshops de 100 o 200 personas. Entonces ahora mismo están en plena expansión. De hecho, en Galicia tenemos la, la suerte de que conseguimos traer a los mejores maestros de España para hacer una formación aquí entonces estamos ahora mismo formando a profesores para que puedan impartir clases de post -spring y aplicarlos en sus clases tanto de yoga, de pilates como cualquier otro entrenamiento es
7: que a este punto quería ir yo ya hilándolo porque aquí sois pioneros en, en esto ¿no? o sea no hay mucha gente por aquí que dé Bowspring, si no sí, me equivoco
6: Aquí, en, aquí Inspira es el único centro de momento que imparte clases de Bowsprint y que hace formación para profesores. Esto la verdad es que es una pequeña locura, pero es una apuesta personal mía, porque yo lo fui a Madrid a aprender, durante todo un año eh, fui a hacer el curso allí para niños y a mí me transformó tanto que la propuesta aquí es hacer una, un año de transformación personal, más que... Aprender algo que sí que puedes aprender y enseñarlo, que está bien, pero sobre todo es un año de, de permitirte descubrir cómo eres, de quitarte capas, de posturas, creencias y dejarte que tu corazón te guíe. Para mí es la clave, conectar con ese maestro interior que a veces nos guía, aunque suene un poco espiritual, es científico, más allá de la mente, tenemos otras formas de sentir y expresarnos. Y, y sí que tenemos esa suerte, ¿no? De que esa locura me llevó a traer a los mejores profesores de España para... ...para aquí, para el centro que tenemos en Coruña... ...y estamos muy, muy contentos con esa apuesta.
2: Y una pregunta... Eh, ...ahora que... ...bueno, que eres, no sé si un crack, ¿no? ...pero, pero eh, estás metido en el mundo de Bow spring eh, ...¿cómo duermes? O sea, ¿con qué postura duermes? <risa> <risa> ¿No tenéis esa curiosidad? Curiosidades, sí. <risa>
6: pues, pues, mira... ...normalmente en el día a día creo que duermo en la misma postura... ...pero en, curiosamente... En, ...en un intensivo que hicimos en Marbella... de nueve días eran nueve días en los que hicimos unas prácticas de, de cinco horas al día de, de spring. Yo soñaba con spring y mi pareja me decía que estaba durmiendo y estaba haciendo posturas de spring en la cama. Eso, eso, yo me desperté sudado, realmente mm. como si hubiera hecho deporte y realmente es así. Es, es algo que, que si te metes en ello, vives en, en esa postura. Y es lo bueno, que no necesitas ni siquiera una esterilla para practicarlo simplemente es tener la actitud interna de querer llenar y expandir mm. tu caja torácica, tu corazón y ahí moverte
2: entonces, sí, hasta en sueños te puedes ir hasta dormir en boxing. es curioso, ¿no? porque el yoga usa la respiración diafragmática, ¿no? o sea, que lo que te hay que hinchar es la barriga, ¿no? pero en cambio en el boxspring estás hablando de hinchar la caja torácica, ¿no? entonces mm. hay que volver a invertir el...
6: bueno, en el, en el yoga trabajan la respiración completa también trabajan mucho tipo mm. de respiraciones y pranayamas. El Bowstring en ese sentido no, no investiga tanto en el tema de cómo respirar, pero sí de cómo colocar tu cuerpo para que esa respiración sea más eficiente. más eficiente. Entonces tú puedes utilizarla a cualquier tipo de respiración o cualquier práctica que hagas. Simplemente generar más espacio en tu cuerpo, va a entrar más
7: aire. A, a mí me despierta también mucha curiosidad. Acabo de cortar a Jorge, creo que vas a decir algo.
4: Sí, una tontería. Yo voy la, años, o sea,
7: A medida que vas explicando, hay una cosa que digo: uy, qué curioso. Vuelvo a lo que, que lo comentaste al principio también. ¿cómo es uno de estos encuentros intensivos de 9 10 días? ¿qué Ahí hacéis? O sea, llegáis allí, yo. el día número uno y decís, ahora nos callamos, meditamos pero cuéntanos, ¿qué hacéis? porque son nueve días, o 10
6: sí, bueno, en los de Bowsprint no es callado eso va de, una, de meditación ese sí que sería en silencio en Bowsprint realmente es, es compartido es un, pues un profesor da un, unas pautas y practicamos, aprendemos durante todo, por ejemplo los que hacemos aquí es de fin de semana eh, aprendemos sobre biomecánica, sobre filosofía, sobre biología, eh, sobre todo alineamientos posturales. Pero es, es como un curso de, de yoga o ¿no? cualquier otro. ¿Y los
7: curso. otros, en los de estar callado?
6: Ahí hay que experimentarlo también. Es estar callado, en silencio, y ahí te das cuenta de todo lo que tiene la mente dentro que contar, todas las charlas que tienes contigo mismo, todos los juicios que te haces. Ahí es cuando te paras y... Y hablas contigo
7: mismo. Es que me parece eso, que en un, en un grupo que no haya una interacción verbal, que, o sea, me parece muy difícil. Eh, yo que soy muy habladora, también.
2: ¿Vosotros hacéis la estrella de mar? O sea, de esto que llegas tan reventado muchas veces, que coges, te tiras en cama y haces, te pones con una <risa> estrella de mar. Yo
7: no, yo duermo en ¿no? posición fetal desde pequeña y duermo siempre así.
2: No, pero no hablo para dormir. Hablo de ese momento de como de... Zapatear. Oh, yo arme, no, no, yo... Eso puede ser y... el, bow, el bow spring, ¿no? <risa>
6: no sé. Pues sí, podría
2: ser... Es una yo, a ver, yo a mí lo que, lo, que, lo que yo entiendo es que cada uno en realidad tiene su manera, ¿no? Es decir, uno puede estar dando una clase de Bow pero igual uno dice, pues mí, yo con esta postura inflamas más los pulmones. Y otra persona con otra postura diferente quizá hace de la misma manera, ¿no? De, de la, de, con la misma eficiencia. Entonces, es como, es posible que en el Bow Spring no haya unas pautas claras, sino que cada uno tiene que encontrar su propio, ¿no? su propia manera.
6: Bueno, la verdad es que el boxspring es, está muy claro, está muy mm. estudiado. Vale. Tiene una parte muy intuitiva y natural, uh -huh. que es la que le aporta sobre todo Desi, porque es, es la que, digamos, sintió en su cuerpo cómo colocarlo, uh -huh. pero también tiene la parte muy analítica, muy de biomecánica. De, de que de cómo este cómo es el colocar, método y o sea, este funciona. Esto hay que colocarlo así, así. Por eso estamos hablando de 10 claro. áreas claves y un ABC para cada área. Si un osteópata sabe cómo tocarte para que suceda algo, no sabe a lo mejor lo que va a suceder, pero sabe cómo tocar. Y el bosque es lo mismo, tú sabes lo que, cómo colocar el cuerpo con esas determinadas claves. Y luego lo que pasa ya es de cada uno, porque por lo menos os cuento, por ejemplo, en, un, en una de mis clases, gente que después de hacer una práctica de 40 minutos, 50 minutos, en la relajación, tiene experiencias o, o revive momentos de cuando era joven, o de repente le da por reír, le da por llorar, se libera emocionalmente. Entonces hay una liberación física, emocional y mental. Lo que suceda ya depende de cada uno. Pues, pero, pero sí que está muy muy estudiado cómo es el método. Es un sistema muy, muy concreto.
4: Eh, yo vuelvo a lo que Paula me pisó antes ratoneramente. Lo sé, lo sé, lo sé. Eh, yo también iba a los workshops. Eh, también son... Yo me los imagino en un monasterio. A ver, igual me quedaban clave, pero ¿son así o ahora son en centros cívicos? Si los workshops realmente quedan en un monasterio, ah, vale, pues monasterio, para ¿sí? hablar, dar los cursos, tal... O realmente no... No, no es así, necesario. Pues no
6: es así necesariamente. Y, y en este sistema, quizá por lo que decía de la, de la energía expansiva, pues no. De hecho, en el curso que fue a Italia fuimos a comer a un restaurante italiano, eh, hicimos vida social, visitamos la ciudad. Se trata de estar también en el mundo, de estar muy bien con uno mismo, eso es la clave, pero querer estar, compartir y, y disfrutar de la vida, que para eso estamos aquí.
0: Mm.
4: Pues a mí ya me mola más ese plan, ¿eh? Porque al plan de estar retirado, no.
7: Lo de los 9 10 días, tú callado, no, ¿no? Que eres como yo. O
4: oh, carallo. <risa> no sé, chavón, joder.
5: Y no sé, y a lo mejor para ir acabando, pues, si pudiésemos, no sé, alguna anécdota, alguna vivencia especial, concreta, en ese tiempo que llevas, pues, no sé, pues con niños, por ejemplo, que a lo mejor dan un poquito más para anécdotas, o a lo mejor alguien mayor, Alguna pues, no persona no
2: sé. que llegó con ciertos problemas y, y, y a través de, de la práctica de Bow spring hayan mejorado muchísimo no sé. Sí, bueno, mejoras <risas>
6: tenemos incluso también en, en el yoga mejora muchísimo la gente, sí que es cierto que los grupos de Bowspring a veces parece que van un poquito más rápido pero también es gente a lo mejor más abierta con, más, con esa intención en los niños es muy natural, la verdad es que más que dar clases voy yo a recibir clases a mi centro, vienen <risas> unos pequeños maestros y, y hacen magia pura, ellos son muy naturales y realmente te das cuenta de, de que cuanto más, más menos seamos y más capas nos quitemos y más nos seamos, más felices estamos, como, son, como un niño, como pero, un niño pequeño disfrutando de la vida.
2: Pero es curioso, ¿cómo, cómo desaprendemos? Es decir, eh, Todo un arte. los niños lo hacen bien, los bebés aún mejor y de repente los mayores pues, la hemos cagado. ¿Qué, qué ha pasado?
6: Pues mira, somos, yo lo, pues si lo veo a nivel celular es como una célula que se adapta al entorno. Entonces, según el entorno que hayamos tenido, las experiencias que hayamos tenido, nos hemos adaptado. Pues ahora se trata de adaptarte a tu mejor entorno interno. Eh, quitarte, quitarte capas de cebolla, que se suele decir en este trabajo, para encontrarte contigo mismo.
2: Pues así concluimos. Sí,
5: hay que nos deje, bueno, pues dónde podemos encontrarte, si estás en Facebook, si dónde físicamente, por si alguien se anima o quiere, tiene alguna duda. Físicamente me gusta estar en el aquí en el ahora.
7: <risa> ¿No hemos dicho el nombre de tu centro, que se llama Centro Inspira? Sí, sí, exacto.
6: De, de centro ah. Inspira, Avenida Finisterre. Exacto, estamos en Avenida Finisterre 125, tenemos la página web que es inspiravida.es, porque eso, lo que queremos es inspirar a la gente a que descubra formas de sentirse bien con uno mismo.
0: Pues
4: nos vemos en las ondas la semana que viene. Y nos mucho más relajados. Y os esperamos la semana.